0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时在聊天室。可以用文字来做及时的线上互动哦，那也别忘了要追踪我们酒吧新闻台的 Podcast 频道。好，来到我们今天节目的主题，也许有不少的听众朋友都曾经有这种哦，我好像很想上厕所，但是可能去了哎又解不出来，或者是呢，有的人一天当中会频繁多次的去，就是想要有如厕的感觉。但我们今天要讨论的是更严重的状况，就是关于尿失禁这个主题。首先呢，要欢迎到今天的来宾是舒田诊所泌尿科的主任。林如婷，林医师，欢迎林医师。
1: 你好，思思好，各位名意安阔的朋友，大家好
0: 。好，林医师早安哦、喔。关于<早>这个尿失禁，听起来就很严重啊，<早>好像是不能控制了、嗯
1: 。对对对，第一次就是尿失禁，其实就漏尿嘛，<对>哈，就是你在不恰当的时间、不恰当的地点啊，哈嗯、有有漏一点尿哈。你刚刚还提到，就是说频尿。嗯啊，有的人会急尿、急、啊、尿、残尿，这都是泌尿科很常见的症状。是，那这个尿失禁大概就是比较严重的，没错啊、哦，就是你刚刚提到比较严重。嗯，啊，所以第一次经历到这种漏尿啊尿失禁的人病人，通常会非常惊慌
0: 。啊、对对对很惊
1: 恐哈、啊，<对>就说他人生中第一次发现，哎，怎么怎么漏了几。几点尿？
0: 对，哎、欸，他都很控制了，没
1: 错没错，嗯、所以病人就会就会来来门诊，是啊，有的可能会去看泌尿科，嗯，看妇产科，没错，这种这种尿失禁、漏尿，对对对，就是病人会很情绪上会很大的波折
0: ，有啊、哦，沒<錯>是是是，嗯、是但是他一开始可能会是就是漏了一些出来，对，但有的人他是不是完全不能控制啊？就是。
1: 没错，那个叫做我们叫做完全的尿失禁，嗯、完全的尿，完全失禁啊。<是>当然，尿失禁的原因最主要就是老化、啊、是老化是最主要的原因，嗯、就是说你慢慢慢慢，你的骨盆腔比较松弛然后这个尿道的阻抗力没那么大了。嗯啊、是、啊、当然就是男性跟女性他们的漏尿的原因也不,不完全一样，男性就是又多一个射护腺肥大、嗯啊，射他中间又男性又多一个射护线的问题，嗯、所以在在形成的原因上也不太一样。不过如果要讲它的成因呢，最终啊还是一个老化的过程
0: 。哦，年纪大了比较容易。对，年纪大了就
1: 是自然慢慢，你只要活得够老，是活得够久，啊、最终你就可能会经历到。尿失禁这个情况，这个问题，这个问题，
0: 所以提前来理解它也蛮好的。对，大家可能在年纪大的时候都
1: 需要遭遇一下。是，所以第一次碰到可能就不必那么惊恐
0: 。哦，想说啊，发生了，对，大家都会发生。对对
1: 对，可以这样讲。是
0: ，但是男性跟女性来说，男性因为射物腺肿大，可能这个会影响到他们控制这个尿尿的能力。对，是。但女性来说呢，是不是很多人说什么我生过小孩之后就特别容易漏尿？嗯
1: 。就是说，我们就这个，就我们先提提一下这个尿失禁的分类。好，有时候一般我们会，你提女性比较常见的哈、啊，就是这种叫做应力性的尿失禁。嗯，啊，所谓应力性就是你负压增加。对。啊，负压增加哈、啊，然后就尿会漏一点。嗯，这个叫做应力性的尿失禁。哦，就
0: 例如你用力搬东西吗？
1: 对，搬东西、咳嗽、打喷嚏啊那甚至有的人可能他上大号的时候用，比比如说他长期会有便秘的问题，对啊，他可能稍微用力解大便的时候，哇，小便跟着出来，嗯啊，这种就比较像是力应力性的尿失禁。是，我们就是概如果把它概率的分了分类了哈，嗯啊，另外有一种叫做急迫性的尿失禁，急迫性的，急迫性的就是它。他想要去厕所是，可可来不及、oh, 啊，比如比如说厕所可能有人，嗯啊、呃、排队要等啊，或者是说一有那个意念哈，啊、<是>有的人比如说像男性很多哈、啊，他是比如说他一路上已经有点憋尿了哈，啊嗯、他回到家可能在门开门的时候，根本门还没打开就尿就漏
0: 了哇，哎
1: <Wow>、欸、这就是急迫性的尿失禁，其实通常这种<是>啊这种急迫性尿失禁跟应力性的尿失禁它的。情况又不太一样，对,对、啊、另外还有一类叫做满意性的尿失禁，就是满出来了，对，满出来，它膀胱可能积了很多尿，嗯，积了很多尿啊，整个就满出来，是、啊、大概大概可以可以稍微粗略这样子分类
0: 哦，但是听起来好像都是跟膀胱或者是这个括约肌的功能有点关系，嗯、没错没错<是>没错
1: ，那男性跟女性哈、啊，因为因为女性她的尿道只有大概三四公分。嗯对，比较短啊，比较短啊，男性的尿道大概是四十五公分，嗯，所以，所以在在这个失禁的情况下，女性又更更更多啊，更普遍是是,是啊，是是因为她的尿道就是先天生理结构就不太一样，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是。刚生提到说，因为年纪大了，然后也许有的人是因为结构性手术吧，可能手术的关系影响到她的尿道。嗯嗯嗯，对，那是不是也有人可能，例如喝醉酒之后特别容易就是漏尿的状况，嗯、所以它跟这个神经也有关系，也有关系
1: 。就是喝醉酒哈，<是>比如说喝醉酒，你提到喝醉酒，就是说跟你喝的东西哈，嗯，就因为喝酒，酒是非常利尿的，是啊，酒酒啦，喝咖啡啦，喝茶啦哈，哦、啊啊，喝啤酒啊这种啊。對你可能，你可能，那个尿，那个那个，这像这样的饮料，它的非常利尿，所以尿来得很急，嗯，很多，很快，对对对，所以很快膀胱就满了。哦、如果这个时候你又是比如说没办法上厕所，是啊，顾着聊天啊，或者塞车，嗯，或者在开会，你有可能就会满，就是我们讲的，就是膀胱的尿积了很多，是，一下就满，嗯，就是这个时候你。因为我们主要是靠尿道括约肌，靠尿道的阻力是来对抗这个你要尿的这个这个阻力嘛，哈，嗯，这个时候你如果膀胱非常满，它提供的阻力可能可能平常是够的，对，哦啊，这个时候因为你膀胱实在太满了啊
0: ，关不住了，关不
1: 住了,关不住了，对对对对对，所以这种满意性的尿失禁也可能跟你就你提到说是喝酒，对，啊，这就有可能喝咖啡，嗯，哎、喝
0: 茶，对
1: 对对，这种比较利尿的东西，所以你如果。嗯如果是这种比较利尿的饮料哈，是，你可能也要也要，如果你是你你你是这种比较容易膀胱不是那么的这个膀胱不是那么强的人，你喝这些东西，你可能自己要有自觉。嗯
0: 哦，是是，就要特别小心，注意厕所在哪里，对，赶快去上。地形地
1: 物稍微注意一下，是是是是是，这样比较安全一点。
0: 对，那究竟我到底应该要怎么办呢？听起来，假如老化是不可避免的，然后有些人可能他是手术之后影响到结构，这样。那我说好，我酒酒啊这些茶少喝一点。那治疗上呢？治疗上，我们可以
1: 概略分一下。我们先如果分成男性女性来讲啊，比如说女性哈。女性通常尿失禁，在门诊我们会先注意一下它的严重度。嗯，好、啊，比如说它很简单，就是说它要不要用到护垫？哦，是。啊，有的人可能偶尔，比如说她久久才咳嗽、嗯、打喷嚏，漏<是>一漏一点点，像这种就是比较没有关系。嗯，是。啊，你也不必为了，當然，尿失禁当然也有一些药哈，你可能可能久久一个月才发生一次漏几滴，嗯，而且是咳嗽、打喷嚏才漏。像这种一般就比较没有关系，
0: 是不需要特别治疗的。對,對,对不必太
1: 不必紧张哈。可如果是比如说他需要用到护垫了，是啊，需要用到护垫，我问他说，你会用到几几片护垫？嗯。啊，而护垫是不是都会整个湿？哦。啊，所以严重度啊，看你啊，你是不是咳嗽、打喷嚏才会漏，或者是你走路会不会漏？嗯。啊，如果连走路都会漏，那就是比较严重的。是是。啊，会用到护垫。啊、哦，这种都比较比较严重啊。哦嗯、那男性通常就比如说，如果男性，当然就是说，可能是他才五十岁，五十出头、嗯、开始肾复腺肥大，
0: 是
1: 啊、哦，他可能开始会出现那种急迫性的尿失禁。哦，啊、哦，这种一般就是简单的肾复腺的药物，嗯，给一点膀胱的药物，通常都会改善。是、哦、啊，而女性哈、啊，通常这种尿失禁，一般第一线的治疗就是保守治疗了哈，哦嗯、可能要从他的。生活上，啊，生活上也像有的有的人他体重很重啊，是你可能也要减重
0: 对
1: ，啊，然后了解他的的喝水的习惯，嗯、啊，喝水的习惯，他工作他什么形态的工作是是不是是不是会很忙会憋尿？他也许是在市场，也许是在市场摆摊
0: 哦，他不容易厕所开店，厕所哎，
1: 对对对，他可能也、嗯、对不太容易上厕所，长期会憋尿。啊，另外有一个很重要的重点就是说，他排尿有没有排干净？是，他有没有余尿？通常我们会做一些简单的检查，嗯嗯，嗯啊，验个尿，啊，测个余尿，看看他是不是解得不干净。哦，膀胱里面会积尿。是，啊，这些啊，然后了解他的 lifestyle， 他的生活的形态、嗯、工作的形态，啊，这样子通常可以给他一些建议。是，啊，真正需要的话，也会开一点药物。嗯。这样子多半的人这样子都可以改善到一个程度哦
0: ，是啊，有
1: 必要啊，再给他一点药，嗯，给他一点膀胱稳定膀胱的药，是，通常也可以改善到一个程度。
0: 所以主要先从生活习惯去检查有没有问题，是，然后先纠正。那药物的话，只是一个辅助而已。对
1: 对对，啊，你比如说像有的人，有的人他像现在很多女性也会抽烟啊，会啊，抽烟，他比如说他有抽烟的习惯，他长期会咳嗽。啊，你感觉感觉他体重，所以就从减比如说戒烟，
0: 对
1: ，减重运动哈，啊，嗯、比如说他常常也会提重的东西，
0: 好，很需要提重，很需要提
1: 重的东西，嗯、比如说他住在公寓啊，<是>爬楼梯啊，常常要买比较重的东西要提上去，哦
0: 、啊，
1: 啊，可能生活上有一些这些细节，他可能没有注意到
0: ，是
1: ，啊，医生从这个病史的询问里面。可以找到一些蛛丝马迹，那这些每个地方他如果都能做一些改善，对，有时候累积起来就可以，哎，就是就可以改善很多了。对对对对对，即使没有吃药，他也可以得到，他至少也有一些努力的方向
0: 。哦，就是刚刚提到这种负压增加的行为，尽量都把它避免掉。对，
1: 是是是是
0: 。刚开始有提到喝水习惯，有的人好像是他就。平常会不记得喝水，然后一喝就喝一大堆，嗯嗯嗯、这种习惯就比较不好，对不对
1: ？对我们通常会建议，就是说像这种比较会有漏尿的哈，<对>就是我刚刚有提到，就是说如果他尿来得很急很快、嗯、哈，所以他们在喝喝水的习惯上哈，<是>也要做一些调整啊，可能不要一下喝太多，嗯，啊口可能口渴稍微喝一点，喝一点<对>这样子。啊，当然一天该摄取的水量应该也是要够，是哦。啊，只是说不要一下子喝太多、嗯、啊，特别是有一些就我们刚刚提到的那些比较利尿的东西，
0: 对，尽量避免。哎、欸，可能
1: 要避免啊，嗯、或者是说。要在适当的时间喝，比如说一天喝一杯咖啡，也许 OK。是，但你可能就是比如说到了办公室，
0: 嗯
1: 啊，或者是比较方便的时候，赶
0: 快先去厕所。啊，对对
1: 对，你再喝，嗯，这样你不要要出门了才喝了一大杯咖啡。哇，糟糕！那你对对对，那你是给自己找罪受。是
0: ，的确是，所以注意一下这个水分的摄取时间啊，然后饮料的选择啊。是是是，有的人可能就是因为他漏尿，所以他就不敢喝水了。然后反而造成水分摄取不足，对
1: ,对，这样没错，嗯、这样也不好哈。啊嗯、所以就是说，适当的水分的摄取也很重要，是啊，是啊就是在有时候就是这些病人有时候不见得他很注意。是啊，那我们在病史的询问里面就可以提供他一些方向哦。原来如此，嗯，有的人
0: 他甚至不喝水，然后反而容易造成泌尿道的发炎感染
1: 啊。没错，比如说你可能因为水喝得少，有时候也会造成便秘
0: 啊，会便
1: 秘，对对对，哈啊，容易尿路感染，嗯，啊，容易结石，是，这个有时候跟喝水的量也有关系
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以不能说这个因为有漏尿的状况，他就。尽量不喝水，不是这样的，是
1: 没错。我们就是少
0: 量多次的喝它。是，假如说它都拒绝治疗，它就一直在忍耐这件事情，有没有可能会有什么恶果啊
1: ？嗯，就是说，当然就是有，我们就我刚刚讲说，这个尿失禁就是很大很大的原因是老化，是老，化。就你骨盆腔慢慢松弛，嗯，没有像年轻的时候是那么那么那么紧实啊，啊，可能会慢慢慢慢。膀胱会下下坠，嗯，脱甚至严重的脱垂，哇，这些都是或者女性有跟跟生产可能也有一点关系，是啊啊，这些当然就是说老化的因素当然是我们没办法违逆的，嗯、我们不可能违抗这个老化的趋势，是，但是其他的部分是可以努力的，嗯啊，就是把这个把这个病理的机转跟病人解释，对啊，哪些是你必须接受的、哦、啊，比如说老化。<是>啊，哪些是你可以努力的？
0: 嗯，啊，比如说你、
1: 嗯、你你还在抽烟啊啊，啊你你就是，比如说就是体重很重，对，啊，这个就是说，因为你你因为我们的负压哈，其实漏尿就是你这个负压增加的时候，比如说不管你咳嗽打喷嚏，那个负压传导到嗯你的膀胱、嗯、是啊，按、啊、这个压力超过尿道能提供的阻力，嗯，就漏尿了，嗯、啊，所以就是说你你。你应该任何减轻你负压的方式，你应该都要去努力<对>、啊、试试看啊！对对对，重啊、嗯、啊，喝水吃水果，不要便秘。嗯，啊，便秘像很多人现在便秘也很普遍啊。对，也很普遍啊。对对对，然后工作紧张啊，怎么样？嗯、啊有的人是因为因为饮食食物的内容对造成他便秘哈。啊啊，这些都是你点点滴滴做一些努力都可以改善的。
0: 嗯，所以还是很多以把这个分出来，分析
1: 给病人知道，对，他至少知道他努力的方向。是是是，
0: 但是关于尿失禁这件事情，它、嗯、好像没有什么手术是一定可以做改善的，除非它是结构的问题吧
1: ？有，就是就是说，如果但、嗯、我们刚刚讲到，就是说这种保守的哈，嗯、就比如说我刚刚讲说，哎、欸，这个生活习惯的改变、喝<善>水这些哈，对，然后用药物是。那真的不行。嗯，还有一种叫做骨盆底肌的这个训练哦，是啊，就是凯格尔运动、凯格尔运动，啊、對,对对，提肛、嗯、这种哈、啊，这种又可以，如果搭配这个，这个也算保守的治疗，是啊，就是不必用到手术。我的意思就是，说，这些都不行了之后，嗯、才会进到考虑手术。哦，对对對,、啊、对，最后一个方法，对最后一个方法哈，手术一般就是。做那个悬吊，悬吊啊、呃，尿道的悬吊，嗯，啊，尿道的悬吊手术，嗯、但这个悬吊手术就是在泌尿科医师哈、啊，这个妇产科医师也有在做，嗯、泌尿科医师也有在做哈。啊、<是>当然有的病人他可能搭，他可能除了漏尿之外哈、啊，他可能又有膀胱脱垂啊，是啊，还有子宫脱垂，嗯啊，比如说他可能年纪大了，七十几岁、六十几岁。合并有这些问题，可能就是说刚刚讲的这些，用药物啊，用这个什么膀胱训练，可能大家都没办法了。<是>必须同就是要解决他的尿失禁的问题，同时还要解决器官脱垂的问题。嗯欸、是，哎，这个时候可能大概就是要手术
0: 了。嗯，<對>就是把他的骨盆底重建回来。对对
1: 对对对<是>、這個，这个就是说他已经就是。算比较厉害的保守治疗已经没办法了，是这个时候就要手术。
0: 最后的最后，对，还是使用手术手段
1: 。是是是，凯
0: 格尔运动，它是不管几岁的人，它都可以开始练习的吧？
1: 对，凯格尔运动就是，如果它是漏尿很出奇哈，哎啊，不是太厉害啊，我们通常就是说，刚刚讲的这个生活 lifestyle 的这个 modification 啊，生活形态的做一些做一些调整是。啊做骨盆骨盆底肌的训练，嗯、啊用一点药物是、哎，这些啊，阿凯这个这个骨盆底肌的运动就是说，就是就是所谓的凯格尔运动了、啊、哈，它就是训练哈、啊，因为我们的尿道、这个阴道跟肛门哈，啊、<对>这周围相连的这些肌肉哈、啊，它其实是随着年纪会比较松弛啊，阿、啊、骨盆底肌跟这个筋膜的训练就是说。让这些肌肉能够，你精油训练可以事实上可以增加它的张力，张力，张力那其实就是比较简单，就是讲提肛运动。提肛运动，提肛运动，对。哦，提肛就是说，你比如说你在看电视、听音乐你可以，你都可以，就是收缩你的肛门。是，我们在上大号的时候，肛门会收缩嘛。收缩，就是那种感觉嗯，因为你在收缩肛门的那个肛门括约肌的时候，其实你也同时。有收缩的尿道的括约肌哦，哎，对对对所以就是说，你你你可能没办法，你没办法去去训练你的尿道括约肌，所以你就训练你的肛门括约肌哦，这样子你的尿道括约肌同时
0: 被训练被训练了，是
1: 是这样子的概念哈，啊，所谓训练就是说，你你提肛对啊，比如说提肛个八秒十秒数
0: 到十哎，
1: 对对，数到十你就数到十啊，再放下去再放松再放松这样子。大概做个十次，
0: 嗯，这样算
1: 一个回合，一个回合啊，一个回合啊。那你如果说，比如说一天能做三个回合，嗯，啊一个礼拜能做个三天，哦，啊，比较这样很好记嘛，啊，一个礼拜做个三天，
0: 对，啊
1: 啊，每每每次做三个回合，三
0: 个回合，
1: 对，这样子，一次
0: 就数八到十秒都可以。对对
1: 对对对，这样子你其实就有训练到你的。骨盆底了，哎，对，骨盆底肌
0: 哦，啊，你就有训练到
1: 你的这个这个刚那个尿道的括约肌，是是是是，
0: 所以其实男性跟女性都可以训练这个，都可以都都是可以的，男性也是适合的，
1: 男性也可以
0: 哦，是，因为刚刚提到男性可能也会有一些这个漏尿尿失禁的状
1: 况，是是是是，
0: 比例上来说还是女生多一点，女生
1: 多，那男性哈形态会不太一样，男性的尿失禁比较长，我刚刚跟你讲就是说射后腺肥大，对。他那种急迫性的尿失禁哦，是比较比较多，
0: 是忍不,不住这样子，忍
1: 不住，对对对，嗯、而且有,有的有的人，比如说像有的有的病人会讲，他说我水龙头那个声音，我一听到声音就想尿哦，那个就有一点，但是可能没有漏，是，他可能没有漏出来啊，那个就是急迫性，
0: 他就是很想上厕所对对,
1: 對<樣>啊，那种那种二举哈，就是很想上厕所、嗯、那种那种那种那种冲动，如果就搭配漏一两滴。哦，那个就是急迫性尿失禁，是是是，他心理压力会很大。对，这种其实像这种就是药物治疗就非常有效哦。哎，吃一点射护腺的药，膀搭配一点膀胱的药，吃就很快就改善。
0: 太好了，是。但男性如果真的比较严重，真的是因为射护腺的问题，他是主要以治疗射护腺为主，对不对？
1: 嗯，对。嗯，那另外就是说，如果男性哈，他如果射护腺接受手术之后的初期是。就会会有一点这种应力性的尿失禁哦， oh, 啊，这种就就是比比较常发生在女性的，嗯，这种应力性尿失禁会发生在男性，通常都是因为他射物线刚刚手术，嗯，啊，嗯、他可能是射物线肥大接受镭射手术，对，他可能是射物线癌，嗯，接受了达文西的手术的初期<是>术后的初期，啊，可能前一个月、嗯、两三个月会有一点漏，啊，那这种通常。有时候会随着时间，嗯，哎，刚刚手术后一一个月。一周两周会会有一点漏，但慢慢慢慢慢慢就会恢复了
0: 。慢慢就会改善了，就改善，所他也不用太紧张，也
1: 不用太紧张。想说
0: 完蛋了，是不是手术失败？这样不是的，不是的，对，就是手术后特别容易。是，对，那这时候他们来做凯格尔训练也是适合的喽。也有帮
1: 助，对，也是有帮助的，也是可以的
0: 。嗯，所以不管什么年纪啦，只要你想要预防，或者是你已经感觉自己好像有一点点这个漏尿的状况。也许就可以训练看看骨盆力肌肉
1: ，是是，对。
0: 然后就像刚刚医生说的，检查一下自己的生活形态，我是不是腹压太大啦？嗯，对，我是不是很常咳嗽啊？嗯，便秘问题，很多人可能真的没想到便秘问题，
1: 是是，对，
0: 任何会增加腹部压力，或者是让你的膀胱突然之间有很多水分，然后这个都要小心
1: ，对，没错，把它避
0: 免掉，是是是。好，我们稍微要休息一下，进一段广告了。如果大家也有这个相关的问题的话。欢迎可以在我们线上的聊天室哦，用文字留下你的讯息。我们在下一节节目回来会开始来回答大家线上的问题。同时呢，我们下一段节目也是可以开放 Coin 的哦。Coin 专线是02836933980283693398。假如你有一些这个漏尿的疑问，或者是你已经是这样子的这个病患了。都欢迎大家可以空音进来哦，跟医生讨论一下你的无法解决的困扰。那也许今天在节目中可以给大家一些初步的建议跟回答哦。好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人药理诗诗。今天的节目正在我们的 YouTube 频道直播中哦，欢迎大家可以来到直播现场，在线上用文字跟我们做互动。好，再次欢迎今天的来宾是舒田诊所泌尿科的主任林如庭林医师，欢迎林医师。
1: 大家好，
0: 好回来了。我们今天正在讨论关于这个漏尿啊、嗯、尿失禁的问题。刚刚广告的时候，我们节、嗯、<笑>目这边问了一个我觉得蛮好的问题，顺便也让听众朋友可以了解好了。<笑>好好很多女性可能就是会觉得说啊，我有泌尿相关的问题，我到底是要去妇产科还是去泌尿科？嗯
1: 其实都可以啦，因为泌尿泌尿科的范围当然也很多很广了哈。很多泌尿科的疾病事实上是男女都有，比如说结石啦、嗯、啊，对、哦、那个泌尿道感染是，泌尿道感染甚至女性还比较多，
0: 蛮长的、啊。对对
1: 对，啊，嗯、泌尿的肿瘤是，这个也是男女都会有啊。嗯、哦，那如果纯粹比如说这种尿失禁，很多人想。想当然而会觉得说，好像看妇产科，对，好
0: 像去看妇科吧，啊、这样
1: 。其实只要跟尿有关，都应该看泌尿科、啊，都是泌尿科<笑><笑>泌尿科比较专门的、啊。<笑>是是是
0: ，对，所以也是女性的好朋友，<笑>对，大家不要担心。<笑>是
1: 是
0: 是,是，男性就比较没这个困扰，他们就<對>哎，一定是找泌尿科这样。有了<啦><是>我
1: 们泌尿科门诊，现在女性来看。嗯，好，比如说这种尿失禁啊，也慢慢越来越多了。是
0: ，术液有专攻，对我们还是这个尿尿尿的问题，我们就来找泌尿科医生处理。对，这个很重要。好，来，我们来看一下线上的问题哦。燕良问了一个我觉得蛮好的，而且很多男性都有相关的困扰，他又不不敢开口跟朋友讨论。是，他说啊，假如这个包皮真的比较长，然后他可能上厕所的时候总是要打开嘛
1: ，嗯，然后就会痛。
0: 每次只要碰到它就会痛，那这样我们是不是需要做积极的处理
1: ？OK， <是>嗯，那个包皮是这样子的哈，因为很多人会觉得就是哎，我勃起的时候其实可以退出来啊、嗯、就好了，这样。對,对对，其实比较正确的看法应该是这样，就是說你你反而是在没有勃起的时候，假如你的包皮是整个覆盖住龟头，嗯、是其实这样就太长哦。对对对，而且包皮除了你讲的这个问题之外哈，他说一尿尿怎么样？嗯其实真正包皮会带来困扰，<是>反而是在性生活哦、啊对，就是说我们,我们,我们叫做 sexually active 男性、嗯、比如说可能过了二十岁，你开始有性生活了，<是>现在年轻人甚至可能更早、啊、你开始有性生活了、啊、这个时候包皮如果太长、嗯因，因为性生活是一种非常激烈的摩擦，<是>啊啊、如果包皮太长，其实对女性对你的 partner。它容易发炎、oh, 那你自己也因为这样子也容易发炎<是>而且容易有一点小破皮，啊、小破皮红肿、嗯嗯啊，所以你，那你你你从二十岁开始开始有性生活，你可能一直要到六十岁七十岁也许那个时候就不是那么 active， 但你还是有有性生活，所以你长达五十年，你这包皮、啊、你每次性生活，因为我门诊很多这种都是因为。啊，他可能有一点小破皮，有一点怎么样？哦、啊，病人就担心说，我是不是得了某种什么病？是性病或什么他可能，他可能这一辈子哈、啊，因为这个包皮会给他带来非常多的困扰。嗯，啊，带给对你的 partner 啊自己是啊，一点一点有问题，你可能又担心这个，你可能多抽了很多血，担心这个，担、哦、心那个，是
0: 心理压力太大、啊。对对对对对，嗯、所以包皮
1: 本来就是，所以我都建议病人哈、啊、是。你你你这包皮会给你带来很多困扰，嗯，你不如就把它解决了。是啊，那我刚刚讲的这个困难还没结束，你包皮长的人，嗯現，现在有的有的有的病人是到了八十岁，他不愿意割包皮，对不对？他年轻的时候三十<是>几岁、四十岁劝他割包皮，他不愿意，嗯，他可能会搞到八十岁才割包皮
0: 。哇，可是为什么这么高
1: 龄已经没有性生活了？我我就讲可能的原因哈。嗯你八十岁的时候，你现在你现在四十岁，你没办法预测你八十岁的时候你是什么状态。是，哎，啊，你可能你八十岁的时候是已经卧床了。嗯，你卧床要人家照顾你，<對>照顾你的人不会照顾你的包皮。哦，<嘿>是，对，所以清洁出了问题。对对对，你那么久而久之，你那个包皮如果太长，会黏住。嗯，会黏住，甚至照顾你的人可能照顾你的吃啊，对，你的大小便啊。你的包皮可能已经黏住粘住，嗯、小便都尿不出来了，照顾你的人也不会去弄它。
0: 哦，对，所以最
1: 终是怎么割包皮，是在一个极为狼狈的状况下，是小便解不出来，要插导尿管也插不进去。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，这种情况下割包皮
0: ，哇，<对>这样听起来真的是，是是是
1: 所以包皮长的人。现在割包皮就是二十分钟的事，
0: 非常快、啊。所以我
1: 通常都跟病人讲，嗯、就是说当然他如果没有什么困扰，那就算了。嗯、如果他有困扰，我们还是会建议他用比较积极，就是你讲的比较积极的态度来处理。<對>啊、是，就是、啊。但是如果小学他提到就小学五年级嘛，哈、嗯，<吼>对，我们在要处理包皮还是会考虑到综合考虑到，比如说因为你要上一点麻醉，是，啊，所以我们尽量还是在局部麻醉情况下来。做这个手术，嗯，是、啊，所以通常还是会建议大概国中，
0: 嗯
1: ，高中，国高中、哎、那时候，对对对，他也比较能配合的时候再来做，再来处理，是是，
0: 所以现在手术的这个时间非常快速，对。那愈后呢？愈後,后也很好啊
1: 。现在现在有的人不愿意传统的，现在还有包皮枪啊，哦，哎，包皮枪，当然时时间可能更快一点，是，啊啊，当然就他就不用缝。用那个钉子把它直接钉钉上去，是
0: 是是，连缝合都不用。对
1: 对对对对，所以它愈合更快。对对，更快。我们很多武器的
0: 。太好了，所以假如有这个相关困扰的话，赶快来泌尿科，是
1: 是，询问
0: 一下最新技术。
1: 对对对对，
0: 积极是好事，积极是好事。医生今天讲了一个非常重要的观念。好，接下来我们在电话线上有听众朋友 call 进来了，这个是吴先生，吴先生请说
1: 。哎，你好。你好，你好。来请教一下那个，因为我刚刚前面才才插进来听的，是、嗯，那就是不知道有没有提到说社护线的这个维护保养啊健康
0: 。哦，是如何保养它？嗯、好，谢谢吴先生。谢谢啊
1: ，谢谢吴先生
0: 。OK。好。的确，很多人可能都很关心说，怎么样叫做正确的社护线保养啊？
1: 射护线是这样子的哈，射护线就是你大概男性哈过了五十岁，嗯，射护线就会明显的、快速的肥大，因为这肥大的肌转主要可能还是跟一个老化哈，然后你的荷尔蒙的 balance 有关系，是，啊，这个时候你开始会出现一些排尿的症状嘛，你可能会夜尿，嗯嗯，频、嗯、尿、残尿。对啊，就是说，然后小便会变得比较细、比较慢。嗯，啊，这个时候就表示你、你、你，肾副腺开始有症状了。是，啊，特别你像最近气候又开始变冷，啊，你可能本来不会有夜尿，对，现在可能会起来一两次
0: 。哦，啊，这个都是
1: 跟你肾副腺肥大造成的的症状有关系。啊，嗯嗯、所以一般我们的建议就是说，这个那肾副腺，因为另外。射护腺也可能会变成射护腺癌，是啊，单纯的肥大可能会，因为只要你癌本来就是说你只要活得够久，嗯啊，老化本来就是细胞癌变的一个、嗯、一个危险因子嘛，是啊，你只要活得够久，你的某个器官可能就会哎就,、欸、就会变成癌癌的细胞嘛啊，<对>所以过了五十岁，一般我们就会建议要做射护腺癌的筛检，筛检<减>啊，然后会做一个肛定期做个肛门的指诊。嗯啊，如果你开始也出现这种，欸、小便的症状，你可能也要来看泌尿科。嗯啊，平常的保养一般就是没有什么特别，有的人是建议说可以吃一点南瓜子，啊，
0: 哦、对啊
1: ，茄红素是啊，这个都可以，这个对射物线的保养好像也都有一些帮助。嗯哦啊，不过如果已经出现症状了，应该还是要，当然还是你不建议就是说你就自己去。嗯，去坊间就买那个东西保养的来吃啦。哈<是>、哦，可能还是要看医生。对，哦啊該，该该用的药还是要用。嗯，哦啊，你这个保养的、嗯、当然也可以询问医师的意见。
0: 是是是，男性其实发生射后腺肿大的这个比例是非常多的耶
1: 。其实应该可以这样讲，应该就是、嗯、都会啦
0: 。对，所以主要还是老化的问题。对，主
1: 要还是老化嘛。是。对，主要还是老化。
0: 哦，所以他假如说特别注重养生，然后饮食均衡啊，有运动习惯啊，嗯、是不是也有机会它就比较晚发生啊
1: ？有有帮助，对。如果你有你饮食均衡，嗯、然后你有在运动<對>通常你的你的症状，然后你进展也比较不会不会那么
0: 快速。是是,是所以只要跟老化有关的，我们就是用抗老的想法，抗衰老，抗衰老去<錯>对付它，没错。对，所以还是压力减少，饮食均衡，要运动。对，對<是>这个是老生常谈，是但是就是有用
1: ，有用。<笑>对，對<錯>所以大家
0: 还是要努力往这个方向前进。好，再来电话线上有一位是陆先生
1: ，两位好
0: ，好，陆先生你好
1: ，呃，请教咱们那个手术里头呢，像蓝光雷射、达文西手术，那对于那种。尿道膀胱的悬吊术有没有新的一些技术？麻烦你记得解解释一下。火腹呢？内视镜呢？会不会有些防粘连的一些方式呢？等等。嗯，是是谢谢。
0: 好，谢谢你。
1: 是是谢谢谢。是
0: 关于手术的疑问。手
1: 术的了哈。对。就是现在，如果单纯只是射护腺肥大哈，就是它通常都是病人就是尿流速变慢了。对。啊也。夜尿、频尿、嗯哦、已经影响到他的生活品质。<是>哦、很多人甚至晚上可能要起来四五趟。哦、那他到底是对？他可能本来就是睡眠品质不好。嗯哦啊、如果又夜尿很很严重，有时候就是连太太也都受影响。那、哦、一个晚上起来好几次、嗯哦。旁边的人也大概没办法睡了。<是>哦、所以像这种、啊、如果他的尿流速又变慢，所以有时候这个这个啊，药物治疗，通常我们第一线还是会用药物治疗。嗯药物治疗没效、啊、病人也希望能更积极的改善，是。这时候就会考虑做雷射，做镭射、啊、就是他刚刚讲到蓝光、红光，嗯、啊，这种都可以、啊、雷射基本上就是病人出血量会比较少，是啊，手术时间也比较短、啊，然后病人住院时间也比较短、嗯啊、所以现在、嗯、现在这个雷射已经非常普遍了，是、啊、那他提到这个达文西，达文西是一旦就是说，一旦比如说你做了雷射。啊，然后那个射后腺的标本我们拿去化验。对，如果有射后腺癌，是这个时候你的射后腺就不光只是切除、嗯、刮除或雷射汽化，你可能必须把整个射后腺，包括啊射后腺的夹膜都要拿掉。对，啊才能比较根除嘛。嗯,嗯啊，这个时候就要做现在比较新的就是达温西。是。啊，那达温西它主要标榜的就是说，因为这种射后腺的根除手术最容易，在过去传统的时候最容易引起。男性勃起功能障碍
0: ，嗯嗯啊，容易
1: 引起尿失禁，是啊，有了达文西之后，这些都很明显的减少
0: 哦，对对，已经是很先进，很先进。得
1: 达文西现在几乎很多医学中心都有这个机器了，而且是手术的技术都很成熟了嗯嗯啊。那至于他另外还提到一个膀胱悬吊，悬吊啊，对对对，讲精确一点，应该是尿道的悬吊尿道的重建哎，对对，尿道尿道把它把它吊起来，是啊。但如果就是说，如果他没有一些脱垂的问题，嗯，单纯只是单纯只是尿失禁，是啊，而且是这种尿道的尿道的这个过动或怎么样哈，嗯，这时候我们会用悬吊是的手术，把
0: 它再吊起来，把它吊
1: 吊起来，是是是,是是，
0: 好，我们稍微休息一下，间段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论关于这个漏尿啊、尿失禁相关的问题。现场请到的专家是舒田诊所泌尿科主任林如庭林医师，欢迎
1: 。大家好
0: 。好，回来节目中了。刚刚讲到这个必要的时候，嗯、还是可以做膀胱跟尿道的重建手术。嗯、是是，那现在手术应该都是非常微创的了吧？
1: 对对对，嗯、现在就是非常微创，没错，就是,是就是一个，好像就两个针孔啊，对。个针如果你单纯只是尿失禁<是>哈，那做做尿道的悬吊嗯，嗯，对，嗯。啊，不过当然这个悬吊哈，就是说你可以，你可以想象、就是，它其实就是也有人说，就是一块豆腐，用一条线去去去弄它，把它吊起来，把它吊起来，是就是。说但是这个这个这个悬吊哦，它能提供的支撑，嗯，事实上是。有限的哦，哎、oh, ，就回到我们讲的，上帝做的最好
0: 是，对，是，
1: 上帝给你一个器官，嗯啊，这个器官当然没有东西比得上，对，可是你会老，嗯啊，慢慢慢慢老化，骨盆腔松弛，如果你只是一个悬吊哈、啊，只是把这个把下坠的地方把它吊起来，嗯，可这个老化的过程还在继续，是啊，特别是我们刚刚有讲。啊，这些做悬吊的，如果他还是体重很重，他也不愿意减肥、哦，对，负压很大，对他还在抽烟，嗯，一直长期就咳嗽，是啊，他还是会便秘，那你这样去做他的悬吊手术，嗯，真的意义真的不大啊。我觉得他能够改善的也是有限，對,对对对，所以就是说，像做这种悬吊手术，嗯<是>，医生啊，一定要跟病人清楚的讲，是啊，就是说你你你你有你容易造造成你尿失禁的有很多原因，嗯。你是不是做了很做了适当的努力，把其他的原因也都改善了？是，否则你做光只是去做一个悬吊，老实讲，真的意义不大。哦，可能比如说好个一年两年，是对，慢慢慢慢，你那些哎又复发这那些因素又来
0: 了。哦，原来如此，所以还是要这个全面性的检讨 lifestyle。是好，电话线上有一位林先生 call 进进来，喂，林先生，请说。
1: 两位好哈，你好。那个我想请教的问题就是说哈，那个有一些朋友哈，他对这个肛门指诊有一定程度的阴影了哈。嗯哦、那我想请教的问题是说，是如果能去抽这个 PSA 这个指数啊，它能不能够就像大便前结检查一样，在我们还没有去做大肠镜之前，先给我们的客户线，从 PSA 就可以看出，哎，你是不是有肥大？甚至是有癌变的这个状况，也就是说 ，PSA 可不可以作为射护腺肥大跟射护腺癌的早期的还没有去做肛门指诊之前的一个初步的筛查？以上请要医师，我在线上做听，谢谢，
0: 谢谢。对，的确很多人是很排斥指诊，对，对，他们能够觉得不要碰最
1: 好。对我先抽个指数，嗯、对的，是。没错了，因为这个，所以我们在做肛门指诊的时候、啊，哈，有时候就要事先跟病人讲，嗯、病人要能接受，对，对对对，因为因为男生哈、啊，男生从肛门肛门这样子做指诊，有时候他会有一点，有时候会受到惊吓那种感觉，会，哎、欸，会<对>好像会，不过照我们的规范哈、啊，我们就是五十岁以上的人，每年都要抽一个 PSA，、嗯、是。啊、哦，再加肛门指诊哦，我们的规范里面是这两个都要做，是要配合的。对对对，就是 PSA 当然可以，<對> PSA 比如说你超过四啊，那你可能有射物腺癌。嗯嗯。啊、嗯哦，但是肛门指诊也能提供，就是这两个要参照搭配搭配。对对对，對所以就是说，当然现在就是说，越来越多人，嗯，他不愿意做指诊，是哎、欸，所以我们就是当然也是要尊重病人了、啊、哈<對>。我们通常会跟病人解释。如果他不愿意做，我们就是单纯利用 p s a 啊 p s a 真的有问题，也许做个超音波
0: 哦，先看看，超
1: 音波也可以，对对，超音波也可以做一个佐证
0: ，嗯，总之
1: 现在工具很多了，是啊，如果病人如果病人他排斥，对，我们还是有其他的方法
0: ，OK， 所以他真的有一些心理压力的时候，是是，不过。老实说，泌尿科的问题，它真的跟心情有很大的关联性。有些人他因为漏尿嘛，他就会觉得自己好像很紧张啊，然后就开始减少社交啊，是忧郁啊，就会跟着来了
1: 。没错，没错，对呀，没错，是是。对，会收我们叫做 social i w 收收尾缩哦，对
0: 。对，
1: 有的人甚至就是比如说他他急尿急会急迫性尿失禁，他慢慢社交就不去了，对
0: ，不出门了，不出门
1: 了，嗯，也不逛街了，是，哎，这样就很可惜。的确是
0: ，所以我们还是积极的。对，今天节目中讲了很多你可以积极处理的事情。嗯嗯、也许积极处理之后，哎、欸，这问题减少了，嗯，嗯哦，又可以恢复正常社交生活。好，我来看一下线上。哦，燕良还有一个问题没有回答到，他说：“这个膀胱跟射物线还有老化等等问题，会造成漏尿吗？”但是会不会有一些大脑疾病也会造成漏尿啊？像现在可能高龄化啊，然后大家也许失智的比例越来越高，嗯嗯嗯、就这些大脑的神经性的问题也会造成漏尿吗？哦
1: ，有有有，就是说这种<是>当然，比如说中风之后哈、啊，哦是，比如说中风失智，我们就讲中风好了。嗯、中,風中风之后它可能比如说行动不便，对，啊，所以有可能需要坐轮椅。嗯，你行动不便或者要坐轮椅，你的尿，嗯。就不会排干净
0: 哦，是因为没有在运动了。對對,对
1: 对对，<是>而且你就是说，所以你的步态，嗯，你的 gait 啊，这个步态，你有没有？你有没有办法好好？你有一个，你如果步态不稳啊，嗯，你第一个你会减少喝水，对，减少上厕所，因为上厕所对你来讲就是一个很大的工程，非
0: 常麻烦。
1: 对，嗯啊啊，如果你你如果又是坐轮椅，你很难，因为我们好好尿，把尿尿干净。对，那个牵涉到很多肌肉，
0: 是
1: 啊，所以你一旦中风，你你有一边胃 e 或怎么样，或者两边都胃 e 你有一些肌肉可能就没办法很用得很很到位，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯就没
1: 办法排干净，无
0: 法顺畅，你可能就
1: 会余尿、积尿、嗯、啊，那很多泌尿科的问题，肾脏功能开始变坏。<對>这些都是跟这个也有关系，也
0: 是有联动的，是都有联动的关系、嗯。是是是，是来，我们在电话线上有一位黄先生扣应进来，黄先生，请说
1: 。请问一下，嗯，是，因为我是一百零三年开过收入线，嗯、是，那每年要不要做一个 PSA？ 哦，好，这个、哦、问题是是是检查是，那。以后开虽然开过以后，射物线会不会再回大？嗯，那我现在尿尿是还正常。嗯，哦，就这两件事。谢谢主任。好，谢谢。好来。他的问题问得很到位非常
0: 重要。没错，
1: 就是说，因为射物线肥大哈，你如果去做雷射，它其实只是帮你的射物线哈，你的射物线，你如果把它想象成一个橘子，是，或者一个一个一个苹果，它其实。那个肉弄掉，但皮还在。嗯，所以你随着你，只要你男性荷尔蒙还在哈、啊，你比如说一百零三年开刀到现在也快十年了，对，八九年哈、啊，嗯，你只要男性荷尔蒙还在，你的射精腺还是会继续肥大，慢慢大起来，对，慢慢还是会涨、嗯。嗯嗯、欸，所以所以同理哈、啊，你你并不表示你就不会得射精腺癌哦，所以你应该还是每年还是还是要去抽 PSA， 还是要检查，对，因为你的射精腺你那个皮还在。皮上面还附着了一些肉，是、嗯、啊，那这些肉其实还会肥厚，嗯,嗯啊，那有的人可能过个五年、十年，肾上腺哇又肥大到一个程度了，哇
0: ，所以他可能要再次处理了，
1: 对对，也有可能啊，嗯、所以就是说这个有关肾上腺癌的这个对的每年的这个检查，定期检查，定期检查还是需要，
0: 一定要做的，是，是对，對那复发这件事情就是他一直在长大的过程，嗯。嗯嗯所以的确有可能有一天他又需要再出理。没错，
1: 没错，没错。是
0: 是是，哇，男性真的是相当的辛苦。
1: 是，对呀、啊，
0: 男性女性各有各自的问题啦。女生就是尿道太短，男性就是社射性问题。对，所以还是要注重生活啦。大家今天听完这个医生的解释之后，可能想说，那我要检查一下了。生活上面有没有什么形态有点？需要改善，
1: 对，没错，沒对，然后其实我们的身体，嗯、我们的身体还是来自我们的生活嘛，是对，都有相关，
0: 都是相关的啦，<是>对呀、啊，然后假如有。发现一些怪怪的时候，积极去看，嗯，对，积极跟医生做配合，是应该都可以在相当的程度上面找到原因，是，然后进行这个改善，
1: 是是是，但是
0: 要回到百分之一百，有点困难的了，因为有老化的因素，老化的因素，对，但是也没有办法，是是是非常开心啊！今天在节目当中呢，医生分享了相当多关于这个如何保养我们的排尿问题，而且它也不只是排尿一个问题而已，我们刚刚提到了好多，是，还会影响到。这个膀胱啊，然后肾脏啊，对，甚至是社交，嗯，对，社交也是很重要。对对呀，所以帮大家再整理一下咯。我记得要喝水，然后喝水的时间呢要分开喝。对，一天到底要上多少次厕所？医生觉得比较正常
1: 。我们一般建议就是，其实八到十二次都还可以。多次？对啦，八到十二次。嗯，对对，只要其实如果当你多喝。假如你是你的膀胱没什么问题，你也没有什么漏尿，嗯、没有什么怎么样，嗯、对，你更多可以，对对，这个就对你来讲就不是，你不必分心去思考说我要什么时候尿，嗯哦、你就随的随性，
0: 想上就上，想
1: 上就上，想喝就喝，多半的人大概。都可以这样子，都
0: 是可以这样，是是是对，但至少要八次了，比较健康正常。是是对是，是好，我们再次谢谢舒田诊所泌尿科的主任林如庭医师，谢谢你，謝謝我们下次节目见，謝謝好，謝謝大家拜拜，拜拜
1: 。